0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos el lunes. Finanzas para todos de Fisherman. El show que ha cambiado la vida de miles de personas. Y de 151.350 seguidores en los podcasts. ¡Qué barbaridad! Estamos tan contentos. Lo que hicimos, la mitad de lo que hicimos el año pasado, lo hemos hecho en dos meses de este año. Y el día de hoy tenemos una sorpresa. Marilú de Burgos se ha hecho un poco más ronca hoy. Ajá, okay. Ajá dice. Marilú anda de vacaciones y tenemos ahora a mi gran amigo y compañero hermano socio que más Memo hermanos, hermanos hermanos del alma hermanos decir, del y, alma y de,
2: y de muchas aventuras
1: tenemos a Guillermo Maldonado por si ya le recogieron la voz le reconocieron la voz estamos contentos de que está aquí me va a estar acompañando Igual, estos días estamos haciendo un proyecto espectacular con Memo y por eso estamos aquí eh, vamos a empezar a sacar un montón de podcast y vamos a empezar a hacer un montón de bulla y ruido. Memo es ahora el director oficial de, de los programas de Fisherman, ¿verdad? Nos está ayudando a, 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 a producirlos, a mejorarlos. Nos está diciendo que no hablemos con voz nasal y ese tipo de cosas. Además, entre otras entre cosas. Entre otras
2: cosas, mi querido Alfredo Escalón, Juan Alfredo Samuel. Escalón machón. Mira, el, el muy interesante todo esto que, que, que Finanzas para Todos hace para y que está empezando poco a poco, ¿verdad? Para cambiando la vida de muchas personas, transformando la forma de pensar y que eso es poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. No se puede cambiar todo de un solo y recuerdo el día que te dije, mira, lee este libro, esto es lo que yo quisiera hacer algún día.
1: Es que Memo, Memo, Memo tiene tanta incidencia en Fisherman que de verdad yo no les puedo decir.
2: El, eh, yo leí un libro que me regalaron hace muchos años y tenía que ver con todo esto que tú haces, ¿verdad? y que empezó como un proyecto, una idea y, y tal vez... Eh, cada quien convergió para cada, para uno para un lado, otro para otro, pero siempre eh, creo que es bueno para el país saber esto, es un, un sueño que se va haciendo realidad cada vez que ya es una realidad, pero falta mucho por hacer
1: todavía. Sí, y, y con esto les queremos decir que el día lunes 9 de marzo tenemos la segunda jornada de vacunación contra la pobreza, y recuérdense no es solo para gente que está en problemada, es para gente que quiere invertir, es para gente que quiere tener estructura y orden, es para gente que quiere que no se le pegue la enfermedad, o sea que estas jornadas de vacunación son correctivas tanto como, como preventivas, ¿verdad? Es el día lunes 9 de marzo en FEPADE a las 6 pm, el costo es de 10 dólares por persona y lo más importante es que usted va a poder llegar ahora si quiere a las 5 de la tarde, porque vamos a tener, va a aparecer feria de pueblo, va a tener un montón de, van a estar los siete pasos de la libertad financiera, a donde vas a poder hacer dinámicas, a donde vas a poder inscribir, a donde van a ver poder, van a ver, van a poder ver productos de nuestros patrocinadores, los productos de ahorro de Banco Atlántida, eh, lo, las aportaciones. Eh, y cómo funciona el tema del retiro de AFP Confía, eh, el tema de mi salud, ¿verdad? Que van a poder estar ahí para ver la gestión de riesgos, que es el paso 5 en el tema de libertad financiera. Eh, resuelve, va a estar ahí también con, con diferentes productos ayudando en los temas de bienes raíces en el tema de eliminación de deudas y ese tipo de cosas, o sea que estamos súper contentos, creo que va a ser un evento espectacular eh, y tenemos bastantes comentarios aquí el, el día de hoy Memo y te quiero leer un par solo para que oigas Léalos. y que veas qué pensás. Eh, Roberto Robert nos dice parte de mi problema actual es que he pagado ya varias deudas, prácticamente solo me queda una que es un embargo de salario que ya tengo, necesito un crédito para pagarlo y limpiar por completo, pero obviamente el sistema no me da el crédito por estar mal calificado, ni cajas de crédito, cooperativas y menos bancos, ¿qué me recomiendan hacer? Y fíjate que esto es parte de las cosas que, mira eh, Robert, qué, qué bendición que, que, que consultas, de verdad consultar es de sabios, no te conviene sacar un préstamo con el embargo salarial, lo que tú puedes hacer y lo que yo te recomendaría en este momento es que tú agarres un monto de dinero y que lo empecés a ahorrar en un lugar como en SGB que tiene estos fondos de inversión o Atlántida Capital que nosotros lo recomendamos y empecés a acumularlo. Y cuando tengas una cantidad representativa de la deuda que tenés, te acerques al, al, al que te ha metido la, la demanda y le digas, mira, negociemos, te voy a pagar todo de un solo en vez de que te esté llevando la cantidad que te están quitando y lo más probable es que lo vas a poder eliminar. En el momento que tú lo pagas con un acuerdo, obviamente tiene que esto estar hecho con documentos legales. Si querés una asesoría, obviamente llegate, eh, ¿verdad? Pero en realidad vas a poder parar esa cosa sin tener que ir a sacar un préstamo. Recuérdense, todos los que están allá afuera, la deuda es la esclavitud de los tiempos modernos, entonces si tú ya estás recibiendo la consecuencia de una deuda que no has pagado ¿para qué vas a ir a tomar otra? ¿para qué te vas a volver a ir a ser esclavo? ¿verdad? entonces, pero es súper bueno, es normal que tengas dudas y que no sepas qué hacer, pero la verdad es que poder de verdad hacer, hacer, hacer esa parte ¿verdad? De, de no llegar a tener deudas también puedo decir el nombre ¿verdad? Ajá, ajá. dice Andrés Gregory
2: el mejor podcast en finanzas es de Fisherman Wealth Management o de WM Finanzas para Todos en Spotify hablan de soluciones financieras entre
1: ellas planes efectivos de ahorro Sí, fíjate que no, nos pone contento cuando la gente nos escribe y nos dice estos comentarios verdad, porque la verdad es que de esta manera nos damos cuenta que esta vacuna si sí está curando esa enfermedad esa enfermedad de la pobreza esa enfermedad de no saber para dónde agarrar y no saber qué hacer con el dinero que tú ganas. Y entonces, eh, y, y hoy hay un tema
2: importante que, que se va a tocar, siempre tocan, eh, digamos, tienen título,
1: nombre y apellido, y hoy ¿de qué se va a hablar? Fíjate que ahora mismo queríamos hablar de los buenos hábitos para el éxito financiero, ¿verdad?, uh -huh. Eh, normalmente nosotros pasamos diciendo en, la, en las charlas que la libertad financiera tiene que ver con 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Que es mucho más importante cómo te comportas y cuáles son tus hábitos que ganar un montón de dinero, que tener inteligencia o que sacar a saber cuántas carreras. Nosotros conocemos personas que, que han sido el número uno de su promoción, han sacado maestrías y están quebrados. O sea que no te garantiza nada eso Entonces, Y han ganado,
2: tienen buenos sueldos O han tenido buenos sueldos a través de, del tiempo y,
1: Hay gente y, y po, yo A mí me gustaría que los que nos están escuchando Que se pongan a pensar Desde el primer día que empezaron a trabajar hasta ahora ¿Cuánto dinero ha pasado por sus manos? Sí ¿Cu cuánto, ¿Cuánto dinero en promedio De todas las veces que te han pagado por un trabajo? Y la siguiente pregunta es ¿Cuánto te ha quedado? Y de ahí la tercera Creo que podría ser ¿Cuánto ha malgastado? ¿Cuánto ha malgastado? E es, es terrible y, 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 y es un tema de hábito, ¿verdad? Mira, yo estaba hablando ayer con
2: mis hijos y le decía Cuando yo estaba joven, en, los, en mis 20s Yo quería tener un gran nave, ¿verdad? Entonces yo no estaba casado, obviamente trabajaba desde joven Entonces tenía mi pistillo en buen salvadoreño y empecé a modificar el le puse le, le di otro look al carro
1: chulea mi auto sí,
2: pero entonces <risa> y está bien si lo Pimp tenés pero, pero yo digo ese dinero lo necesito ahorita
1: en estos Nada. momentos lo
2: necesito no, para y, pagar esto para pagar lo otro
1: imagínate lo hubieras dejado trabajando interés sobre sí. interés sobre interés y después es, me hubieran modificado el carro ya con, pero con dinero no, no, después te hubieras hecho nave Tuvieras el carro que quisieras. Sí,
2: sí, sí. Uno no, no entiende de, esto, esto de, de educación financiera es de, de, del colegio, ¿sabes? Esto es de cambiar la mentalidad de todo el país para que sea parte de la educación de primer grado y de, seg y de segundo, de, de primer, perdón, de primaria y de secundaria. Sí,
1: por eso es que nosotros hemos hecho los libros, hay cuatro libros de principios y valores que le puedes dar a tus hijos de 3 a siete años, después de eso hay un programa de alcancías y hay un programa de, de libros también y de ejercicios que tenés que hacer con tu hijo de 7 a 12 años, después está un kit para los que están más grandes después nosotros se lo hemos ofrecido gratis al Ministerio de Educación, que es, es que nosotros creemos que se puede cambiar la economía del país a través de esta educación financiera, por eso decimos que ahora estamos dando visas para la república para ser ciudadano de la república de la libertad financiera
2: eso me encanta, entonces pero, pero, y, y me, me parece fantástico y un sueño que se puede hacer realidad si si, se, si solo dan la oportunidad de creer en el proyecto solo tienen Porque que darnos y, cancha. Y la cancha y voluntad Sí. Cancha así como voluntad. cuando a veces no. Eh, decimos que, que cuando se hacen cosas buenas por el país, vemos que políticos hacen buenas buenas cosas por el país es, Algunas veces algunas políticos veces, hacen cosas buenas por sí, el bueno, país pero, 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 eh, se, se, Cuando hemos visto cosas buenas, porque en algún sí. momento se han hecho cosas buenas, es por, por voluntad, por y voluntad. cuando no se ha hecho es por falta de voluntad Entonces, sí. si tienen voluntad y alguien tiene la visión de poder cambiar el país o la república, como vos decís entonces, creo que si creen el proyecto, se pueden, porque se, no es un proyecto que se está cobrando por
1: hacerlo. No, y, y fíjate es... que fíjate que ponerle atención a esto, Memo, y yo yo lo, 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 lo analizo y lo pienso un montón de veces. Si tú empiezas a ver a alguien en un, puesto, en un puesto de servicio público que tiene una genuina intención porque la población mejore, es que cómo no lo vas a apoyar. Ajá. Uh -huh si lo único que tenés que hacer ahí para llegar a ese a ese puesto es ir a servir tenés que servir es como nosotros lo hacemos desde nuestra trinchera estamos sirviendo aquí le damos consejos a la gente para que tenga dinero para que no se lo bajen para que se dé cuenta de qué son las tarjetas de crédito de qué es el crédito de consumo para que se dé cuenta que podés ahorrar qué importante es tener un presupuesto y, y por eso es que la comunidad que nos sigue verdaderamente nos mandan mensajes ¿no? ahí nos dijeron que nos querían venir a ver de Guatemala que querían hacer una incursión de bus para venir en un sábado a un seminario eh, eh, ahí, ahí ahí, han dicho un montón de cosas que, que la gente se agra agradece pues, nadie nos habla para insultarnos ni, 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 no, ni o sea, no hay mala vibra, ¿por qué? porque nosotros tenemos buena intención hay un genuino ardor en nuestro corazón De que la gente mejore Porque creo que nos los merecemos como país
2: si, si, si mejora el país Si mejoran las personas, mejora el país Entonces, Todos mejoramos. ¿quién, no quiere, ¿quién no quiere ver mejor? A, a los demás, pues correcto. Además tenés que amar al prójimo como a ti mismo Y si le puedes ayudar a tu prójimo Lo demás te regresa
1: Es correcto. ¿Sabes?
2: Así es la vida El, el das, das y recibís. Ahora, estamos hablando de los buenos hábitos Para el éxito financiero el, Hay diferentes pasos para este hábito o, o diferentes hábitos o cómo pues sí, porque ha... obviamente el ahorrar es un hábito, pero digamos que eso conlleva algunas disciplinas, digamos. Sí, es, es
1: que lo que tú estás hablando y me llega que lo estés poniendo así porque la gente se lo ha de preguntar y es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuál es el 20% de conocimiento y el 80% de comportamiento es ¿qué tantas veces lo aplico en mi vida? Entonces voy a decirte la primera y es bien sencilla y esta parece tan sencilla que casi que es obvia, es si yo quiero tener libertad financiera, tengo que vivir con menos de lo que yo gano. Solo gastar un poquito abajo de, tu, de lo que tú ganas. Lo que pasa es que en este sistema se vuelve difícil, porque lo voy a volver a repetir, como lo digo todo el tiempo. La definición de la tarjeta de crédito es un instrumento que te permite vivir por arriba de tus posibilidades sin aparentes consecuencias inmediatas entonces cómo vas a vivir tu abajo de tus posibilidades si con la tarjeta puedes gastar más siempre y la hasta gente que no lo ve así. hasta que topes hasta que topas lo que pasa es que si te entendés es que te agarran de jovencito y tú profesionalmente vas creciendo y vas ganando más como suele suceder entonces tú tenés más capacidad de endeudamiento la estrategia de los bancos es endeudarte. Y de gastar, y de
2: gastar claro, en cosas innecesarias. Es que,
1: es, que va a, es, es llevarte a endeudarte lo suficiente sin que quebres, uh -huh. pero que de acuerdo a cómo van subiendo tus ingresos, la deuda te vaya siguiendo detrás, lo más cerquita que puedas.
2: Pero entonces, está clarísimo lo que estás diciendo, pero esa gente que quiere ahorrar, de verdad, que dice, ok, Alfredo, sí. Te entiendo. Voy a vivir Yo, por quiero, ahorrar, debajo, yo quiero ahorrar. Pero no ahorrar, pero voy, vivir
1: por debajo de mis por, posibilidades. Sí, vale, okay. Primero. Y
2: que y, y tengo esa voluntad de ahorrar, pero no puedo en estos momentos porque estoy. Tengo que pagar este préstamo, tengo que pagar esta cuota, tengo que pagar esto, tengo que pagar el colegio de mis hijos, tengo en que buenísimo. Y no me queda nada. En Entonces, buenísimo. ¿cómo ahorro? Va, Vaya, eso es pero, lo que la pero, gente pero, se está preguntando. Pero estoy tiempo,
1: no es cómo ahorro. Y lo voy a volver a poner. O cómo, o ¿Cómo retengo dinero? Sí. Es. Tú tenés que tener tus prioridades claras y lo hemos repetido miles de veces para tú tener una vida digna lo que no es negociable esto va antes de pagarle al banco antes de pagarle a la tarjeta de crédito antes de pagar el préstamo del carro antes de pagar todas las deudas que tú tengas va esto, número uno tener pagada tu casa me refiero poder tener un lugar tranquilo donde ir a descansar con luz, con agua seguro, verdad o sea que la cuenta casa va antes Número dos, alimentación. Tenés que tener alimentación. Tiene que haber comida suficiente. No, no en exceso. No cosas. No es, no es, no es comer afuera todos los días. Es que estén las cosas básicas para tener una alimentación sana. Número tres, educación para tus hijos. Tenés que pagar el colegio. Tenés que pagar el transporte para que vayan. Tenés que tener el dinero para vos transportarte de tu trabajo. Número cuatro, medicinas. Tenés que tener acceso a, si te enfermas, poder recuperarte. Y la quinta es eh, eh, ropa. ¿Verdad? Entonces, esas cinco cosas van antes que cualquier otra. Tú te tenés que asegurar de que cuando te paguen tenés la capacidad de cubrir esas necesidades, porque si no, no podés operar. ¿Verdad?
2: Claro. O empezás a maniobrar, que es o lo que la gente eh, hace por, eh, y después está endeudado.
1: Sí, entonces, eso no es negociable y debería de salir de tus ingresos la vida me la tengo que ganar no me la puedo financiar entonces la, la, el paso número uno es tengo en prioridad y defiendo eso eso es ser responsable y darle seguridad y calidad de vida a mi familia o sea que en, y, y ponete a pensar, entre ir a pagar la cuota de la tarjeta o darle comer a tus hijos, ¿qué decidieras ahora comer a tus hijos. Es correcto. Y eso lo he escuchado
2: es de amigos míos. Mira, me están me están llamando todos los días, pero yo, le, yo les digo que quiero, les quiero pagar genuinamente, pero no puedo porque si no, no le doy de comer a mis hijos. Eso correcto. me lo dijo un amigo hace
1: cinco días. Sí, es correcto y eso es lo correcto de hacer. Ahora... Tu presupuesto, voy a decir que no, que no podés pagar, en realidad tú tenés que agarrar y hablarle a los bancos o a los acreedores y decirles la verdad. Me prestaste más de lo que yo tengo capacidad de pagar. Hay algo que está malo en tu análisis de riesgo y ahorita no puedo pagarte. Ahora, te quiero pagar y por eso estoy haciendo un presupuesto balanceado. Voy a proteger lo que necesito para tener una vida digna y voy a empezar a ahorrar. Todo lo que me sobra. ¿Para qué? Para ir a pagarle al del crédito más chiquito primero, después al siguiente, después al siguiente. Tenés que darles la cara cuando te hablen. Sí, estoy, sé que te debo, te quiero pagar, estoy haciendo un plan y voy a hacerle frente a esta situación. Entonces, ese sería como el primer paso si estás en esa situación. ¿Verdad? Que es la gente que tiene deudas. Ahora, hay gente que no tiene deudas. Hay gente que lo que necesita es estructura y orden, mi y quieren vivir por debajo, ahorrar y empezar a poder guardar dinero para que se multiplique, que el dinero trabaje para vos. Por eso es que digo que es tan importante ir es tan importante ir a estos seminarios porque te van a dar conciencia de cuáles son los pasos correctos en la situación que tú estás.
2: Sí, porque hay muchas cosas que aprender. Porque estamos hablando hoy sobre el, el ahorro, digamos la importancia o el éxito financiero de estos buenos hábitos o cómo llegar a ese éxito financiero con buenos hábitos incluyendo el del la oro, pero son tantos que creo que los seminarios te dan una es una, una radiografía de todo es, son pasos a seguir son también eh, un llamado a la conciencia de cada uno eso. porque enfrentarse contra uno
1: mismo poner en blanco y negro esto debo, eso cuesta sí, cuesta, Pues fíjate que ahora lo hablábamos con una persona que llegaba en la mañana que, que es una persona exitosa, que le va súper bien que él decía, es que yo el primo eh, es cliente de nosotros, y le decía anda, y entonces él decía es que yo lo he estado haciendo bien y yo en realidad no tengo deuda no tengo, entonces no sé para qué voy y le decía el primo, tenés que ir con más razón tenés que ir y entonces tomó la decisión fue y ahora en la mañana, estamos después de la tercera sesión le hemos ahorrado cajas de dinero su, su retorno de las inversiones que tenía le ha mejorado, o sea, él dice no entiendo cómo es que no podía lograr ver que si que siempre se puede mejorar que, que las personas que más beneficio tienen son las personas, no que están endeudadas sino que las que, las que les va bien las que pueden mejorar a través de esa, esa planificación, yo lo digo todos los programas, me he propuesto decir y creo que no he fallado en ninguno, es que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura porque es casi que estás planeando fracasar
2: okay. y entonces eh, hablamos de, de gastar menos de lo que de lo que ingresas lo que generas y estás hablando algo sobre el del presupuesto algo es que, mencionaste, es que, presupuestar sí,
1: ¿cómo, cómo, lo haces? ¿cómo lo haces? y es el presupuesto fíjate que hay un estudio que ha hecho eh, la Universidad de Harvard, que, que hizo, siguió a, a, a mil familias durante 20 años para ver cuáles eran los hábitos de las personas que habían logrado tener libertad financiera y los que no habían logrado tener libertad financiera. Y parte de lo que pasaba, Memo, es que ninguna persona que había logrado tener éxito no tenía un presupuesto, o sea, todos los que lograron tener éxito tenían un presupuesto, sabían cuánto podían gastar y lo cumplían lo cerraban todos los meses religiosamente como una caja chica. Y esa, esa
2: la, hay diferentes metodologías para hacerlo me imagino pero la, las personas el método que más funciona para hacer un presupuesto porque eh, digamos que sea fácil de llevarlo porque a veces eh, hacer gastos los gastos hormiga verdad que gasto esos gastos que se van te vas comiendo que un eh, cinco centavos por acá 10 centavos veinticinco eh, una gaseosa un dólar eh, o lo que sea de dólar en dólar pero no lo puedes llevar tan fácil no hay eh, en ese mi es el, en, en mi caso a mí me gustaría tener un eh, algo, un una aplicación digamos una aplicación hay varias que, que me permita hacerlo de una manera tan Amigable que sea Que no tenga que ir a Harvard para aprenderlo ¿Entendés? Sí. O sea que, que no tengo que ir a, o sea Solo me lo enseñan en, en un seminario tuyo Miren, esta es la tabla Que tienen que usar todos, ténganla Y ahí Ahí va cada quien empezando a Hacer su presupuesto sí. Sería algo fantástico poder hacer sí. algo así Porque muchos van a decir, es que yo cómo lo hago
1: El Fíjate que una de las cosas que vamos a hacer En este seminario Que es diferente a los demás es que va a haber un booth como una sí, un escritorio sí, sí, sí. para sentarse con gente y que rápidamente puedas hacer un análisis de tu presupuesto mensual porque
2: o un stand es decir sí, va a haber es un, un stand, stand
1: un stand como que fuera eso como que usted le va a ir a tirar la pelota de béisbol al muñeco a ver si le pega Ajá. igualito Ajá. solo que usted lo que va a ir a hacer es ver cómo está su situación que es hacer un presupuesto yo le dijera a la gente lo primero que tú tienes que hacer es Hey, anda a tomar una hora de consulta solo para que te enseñen cómo hacer tu presupuesto solo eso, es decir de qué tamaño es el traje que es de mi medida ¿verdad? entonces wow. entonces, yo te voy a decir lo que me sirvió a mí en lo personal cuando hice, yo tengo 11 años de estar llevando el control de mi presupuesto que puedo liquidar mes a mes sin que se me pierda un centavo, ¿qué he hecho yo? yo digo el método Ziploc tengo una bolsa Ziploc porque yo soy vieja escuela eh, escuela una, vieja, decimos. ¿sí eh, vieja escuela, eh, eh, cómo es que se llama, una bolsa Ziploc en mi carro, una bolsa Ziploc en mi mesenoche y una bolsa Ziploc en mi escritorio. Y cada vez que hago un gasto, pido un recibo. Y cuando no me dan recibo, lo anoto en un papelito y lo voy metiendo en esas bolsas. Y una vez a la semana me siento a ponerlos en cada categoría, cuánto gasté en comer cuánto gasté en gasolina, cuánto gasté en entretenimiento y lo ingresas al Excel, poníamos, pues, no, a no, no. una tabla Excel o algo. Lo, lo sumo lo sumo no, no, pero... y, hago, y lo, lo engrapo por categoría todos los recibos ah. y entonces yo sé que si tengo que gastar 500 dólares en, voy a decir comer afuera en entretenimiento en el mes o 400 dólares ah. o 200 dólares la cantidad que sea, y sé que en la primera semana me he gastado 100, sé que la otra me tengo que quedar quieto ¿Me entendés? Porque el presupuesto lo que te dice es qué tenés que hacer para que te vaya bien, cómo te tenés que comportar. Sí,
2: te da una guía, una luz en el camino así, o, o un stop, decir aquí sí. frene, puedes seguir. Un, un es, es un, un, semáforo,
1: es un, semáforo. Eh, yo, un yo, semáforo. a mí me gusta decir es un es una montura y una rienda que le tenés que poner al caballo del dinero para tú decir a dónde va a ir. Y no que vayas prendido solo rebotando encima sí, y que el caballo te diga pero, para dónde vas. Como que si es lo de, de las ferias. Sí, como, sí, como que es un jaripeo. jaripeo. Que el dinero no se vuelva, que usted no se vuelva un participante del, gari, del jaripeo de las ferias sino que usted tiene que tener una silla y ser de ese. las ferias financieras sí que usted tiene que ir con ese caballito blanco así dando pasitos que se agacha que saluda porque usted tiene el control del dinero
2: exactamente esos son los, los caballos tipo peruanos sí. los caballos de exhibición o
1: ibéricos. o ibéricos nacen grises y terminan blancos
2: parece que tenemos que ir a una pausa nos informan
1: vamos a una pausa comercial Saúl. y luego regresamos
3: Díselo con amor, díselo con ahorro, cumple sus sueños, cumple los tuyos. Mi propósito, Atlántida, es la cuenta de ahorro con la que puedes imaginar, creer y triunfar. En Banco Atlántida, te apoyamos para lograrlo.
4: Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia.
5: gripe o resfriado puede ser difícil distinguirlos la gripe se caracteriza por síntomas como fiebre y dolor de cabeza una gripe maltratada puede ocasionar bronquitis y si esta se agrava puede convertirse en neumonía y esta a su vez aumenta la propensión a sufrir un paro respiratorio la medicina más barata es la preventiva, cúbrete la boca al toser y estornudar y lávate bien las manos con frecuencia este es un consejo de mi salud asistencia en medicina primaria
3: tres de cada diez salvadoreños están en quiebra. Ya no pueden cubrir sus necesidades básicas para tener una vida digna. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo lunes 9 de marzo a la segunda jornada de vacunación contra la pobreza. Alcanza tu libertad financiera en Auditorium Fepade Reserva tu cupo al 2208 9797 97, o adquiere tus entradas en Smart Ticket Ten valor y reescribe tu historia Díselo con amor, díselo con ahorro Cumple sus sueños y los tuyos Planifica hoy y disfruta un mañana sin preocupaciones En Banco Atlántida te apoyamos para lograrlo Imagina, cree, triunfa
5: gripe o resfriado. Puede ser difícil distinguirlos. La gripe se caracteriza por síntomas como fiebre y dolor de cabeza. Una gripe maltratada puede ocasionar bronquitis y si esta se agrava puede convertirse en neumonía. Y esta a su vez aumenta la propensión a sufrir un paro respiratorio. La medicina más barata es la preventiva. Cúbrete la boca al toser y estornudar y lávate bien las manos con frecuencia. Este es un consejo de mi salud. Asistencia en medicina primaria.
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y estamos aquí el lunes, Finanzas para Todos. Marilu anda de vacaciones eh, y tenemos a invitado de lujo, miembro tatuado de Fisherman de la familia. A Memo Maldonado, que es va a ser nuestro nuevo productor eh, en todos los temas de mercadeo y nuestros programas. Estamos haciendo un proyecto que está chivísimo, ya van a, lo, lo vamos a dar a conocer Muy pronto. pronto, muy pronto. Vendrá. Y estamos hablando el día de hoy sobre cuáles son los hábitos, cuáles son los hábitos que te pueden llevar a tener libertad financiera. Y parte de lo que estábamos hablando era de lo importante que es asegurarte que vos vivís por debajo de tus ingresos, que esa es la, la regla número uno de la libertad financiera, vivir por debajo de tus ingresos. El, la mejor herramienta para lograrlo es tener un presupuesto. Obviamente, entendés que si tú vas y empezás a inventarte vos uno, lo difícil que puede ser en lugar de ir a una hora de consulta y tener uno que hemos mejorado nosotros por 11 años. Es que ya, es, ¿sabes cómo es? Es como comprar ya tickets sacados. Ya sacados. Ya sacados. Ya, sacados. ya lo tiene raspados con premio. Ya seguro que va a ganar. Entonces creo que es súper importante eso. Eh, y estábamos hablando de cuál es la mejor manera de estructurarlo, ¿verdad? Que, que el presupuesto en realidad lo que te sirve es para estar chocándolo mes a mes, quincena a quincena, semana a semana o día a día para asegurarte que tú estás viviendo de acuerdo a lo que tú has planeado hacer. Bueno, entonces hemos hablado gastar menos de lo que ganas, presupuestar, pero hay más
2: puntos importantes.
1: Sí, yo, yo creo que la siguiente es obviamente entender el memo. te lo voy a hacer de una, de una manera diferente, lo vamos a hacer ahora este consejo si yo te dijera en una sola palabra, ¿cuál es el negocio de los bancos? ¿qué palabra se te viene a la mente? Eh, Ganar intereses
2: de, la oh. mayoría
1: de personas la palabra que dice es intereses. Y yo digo que el, el modelo del negocio de los bancos se llama alquileres. ¿Por qué alquileres? Porque el banco, mientras el banco te da su dinero y mientras tú lo tenés, tú le tenés que pagar un alquiler al banco por tener ese dinero, que se mide en intereses. Uh -huh. Pero tú tenés el dinero del banco y le tenés que estar pagando una renta. Todos los meses, todos los, todos los días. Y alta. Hay, hay altas y hay y bueno, bajas hay, de todo, hay, de, hay todo. de todo pero la mayoría de personas se fija en el, en el interés y en realidad lo que te hace más caro o más barato no es el interés qué es lo que te hace pagar más cuando vos alquilas una casa mm, bueno el, el tiempo el que... contrato
2: pues sí, si vos tira, tira si por un año, vos, porque por un año, cinco años, veinte años, 25 años o 30 años. Y
1: ahora imagínate, entonces cuando vos vas a sacar el interés, a comprar una casa y decís a 30 o a 25 años o a veinte años, ¿qué es más caro? No importa si te lo dan al cinco, o al 6. Mientras más años, más es caro, porque para más intereses. Entonces póngale coco a eso. Cada vez que usted va a pagar una cuota, cada vez que usted va a pagar una cuota, usted paga un poquito de capital y un montón de renta por tener alquilado ese dinero. Eso es lo que termina pasando. Y la mayoría de nosotros, cuando vamos a sacar un préstamo, no nos ponemos a pensar cuánto nos cuesta. ¿Tú has sacado alguna vez un préstamo, mem?
2: Por supuesto.
1: Y, y cuando sacaste Entonces, el préstamo... Estoy, estoy, y estoy pagándolo. Y cuando sacaste el préstamo, tú preguntaste, ¿cuánto me va a costar esto? no. Y ¿Cuánto me cuenta? va a
2: costar lo que pensamos todos? ¿Cuánto lo voy a poder pagar mensualmente, sí o no?
1: Imagínate, pero no decir cuánto me va a costar O sea, ¿cuánto es el costo mío? ¿Cuánto? O sea, yo voy a, usted me va a prestar 10 mil dólares Y yo, ¿cuánto dinero me va a costar prestar esos o 10 mil dólares? cuántas
2: canas extra <risa> O arrugas extra O, o, sue, o sin dormir extra sí. Voy a pasar, ¿verdad? Sí,
1: entonces, normalmente no preguntamos eso y si no preguntamos eso la gran probabilidad es que no pedimos descuento o sea, no pedimos descuento entonces, póngase a pensar si usted tuviera una empresa en el cual cuando yo cuando le comprara a alguien algo la gente sintiera que le están haciendo un favor que no preguntaran cuánto cuesta el producto y que nadie te pidiera descuento sería lindo ¿verdad?
2: sería lindo si no me pidieran descuento jamás en la vida cuando produzco algo pero pero entonces bueno Muchas personas han de estar diciendo Bueno, pero si tengo que comprar una casa Necesito sacar un préstamo O si a, a veces necesitas sacar un préstamo ¿Pero por qué? No, ¿Quién por eso? te lo ha dicho? No, te, quién... yo te, por eso te estoy diciendo yo no te he dicho que quién, no te estoy diciendo que quién me lo ha dicho, te estoy diciendo que muchas personas deben de estar preguntando hey pero yo para poderme comprar la casa tuve que sacar un préstamo o para comprarme tal cosa ¿Pero tuve que sacar por un... qué Ajá, es que eso, eso es
1: porque y ahí es que yo eh, entiendo tu punto y yo es como que se lo estuviera diciendo al que se lo está preguntando pero quién te lo ha dicho, quién te ha dicho que ya no, quién te ha hecho creer que ya no es posible comprarte una casa de contado, quién te ha dicho que es imposible comprarte un carro de contado ¿Quién te hizo creer que no te podés comprar un teléfono de contado? ¿Quién? O un, tel, un televisor. O... o un televisor, o una sala, o un par de zapatos. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha hecho creer esa mentirota? Si, si el crédito de la banca personal tiene 50 años, exagerando. Hace 50 años todo el mundo se compraba las cosas cash, las casas cash se compraban los carros en efectivo o si andabas en caballo pues el caballo te lo, no te lo fiaban no te lo daban en cuotas.
2: sí tienes toda la razón entonces solo
1: es una manera diferente de pensar fíjate que es bien importante esto porque lo repetimos a cada rato en, el, en la Biblia dice que el que presta se vuelve esclavo del que prestó no se dice que se vuelve cliente del club VIP eh, pat eh, 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 asociado, aliado eh, del círculo de beneficios, no, esclavo, dice. Y la característica del esclavo es que pierde la libertad. Entonces...
2: Es bíblico, entonces... Sí, entonces... O sea, no... Eso
1: no me lo estoy inventando yo, así, Si no le gusta, re reclámele a Dios, ¿me entendés? Sí. Pero, 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 ¿por qué? Lo, lo que hemos perdido es la paciencia de acumularlo de primero para después irlo a comprar porque estamos queriendo vivir en un mundo que todo es ya yo lo quiero hoy, yo lo quiero ya porque mi amigo lo tiene, entonces yo también lo tengo que tener, yo también lo tengo que querer yo tengo que tener mi casa, yo tengo que tener mi carro yo me tengo que ir de viaje, yo tengo que hacer esto en lugar de lo que decimos todo el tiempo si estás dispuesto a vivir como nadie vive por un ratito de tiempo que debería de ser cuando estás joven cuando tienes pocas responsabilidades Vas a vivir el resto de la vida Como nadie vive Es súper holgado ya, ya no importa el carro que andas Ya no importa las veces que salís a comer afuera Ya no importa cuánto gastas en el súper Que te alcanza Te alcanza y sobra Esa es abundancia, abundancia. Que después de que alcance, sobre uh -huh. Bueno, entonces
2: Eso es interesante sobre pagar intereses Pero entonces la gente que está pagando intereses Porque aquí no vamos a terminar con todos los puntos Pero si estás pagando intereses, ok, estás pagando tu casa, tenés 10 años de estar pagando la casa, te faltan 10 años más, o 15, o 20, entonces, ¿qué tiene que hacer la persona?
1: ¿Qué es lo que genera los intereses en un préstamo?
2: ¿Cómo que, que, que es lo sí, que... ¿Qué
1: es lo que lo genera? O sea, ¿qué, qué hace que tú estés pagando intereses?
2: Intereses porque has pedido Una dinero cantidad de dinero prestado. prestado A
1: tantos años Entonces para matar esos intereses Que deberías de hacer Es pagar más de la cuota Porque cuando tú pagas más de la cuota Lo que viene a suceder Es que el banco ya no tiene la capacidad De estarte cobrando renta Porque tú le estás devolviendo el dinero se lo devolvés antes es decir yo esta, te he alquilado esta casa que vale mil dólares pero este cuarto ya no lo voy a ocupar te lo regreso, entonces ya no te van a cobrar mil, te van a cobrar setecientos y este otro cuarto ya no te lo voy a prepagar entonces, si tú debes, no existe mejor negocio que ir a pagar tus deudas no en la manera que el banco te lo ha dicho de cuota anda, ventale todo vende el Orbitrec, hace ceviche los fines de semana, pasea perros, cuida niños, atender viejitos reparar casas, pintar paredes ubería o sea Uber Eats, en bicicleta, repartir comida, hacer lo que sea necesario y todo ese dinero a la deuda, a la deuda, porque cada vez que tú pagas más de la cuota que te has asignado le devolves dinero al banco que no les permite cobrarte alquiler por eso
2: ahí está la, la respuesta a la siguiente pregunta que ten, tenía, porque porque pueden decir bueno, paga más, sí, pero no me alcanza, bueno, entonces hace esto, hace lo, hace lo que sea
1: vender ese Bueno, lo que aparato. sea eh,
2: lícito, <risa> lo que sea
1: lícito sí <risa> por supuesto. Lo que sea lícito y permitido. Y permitido eh, sí, entonces, bajo la ley. Sí, entonces es importante que usted lo entienda que, que cinco dólares más que vaya a pagar, lo puede ver como nada, pero en realidad los intereses que esos cinco dólares iban a generar en el tiempo se vuelven cajas de dinero ¡Cajas! Entonces lo importante de ir a pagar cinco dólares de más, 10 dólares de más, dos dólares de más, 25 centavos, póngalos porque esos 25 centavos deja de pagar usted el alquiler por el tiempo que le queda al préstamo.
2: Ok, entonces. Eh, 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 yo no, eh,
1: ¿Será que lo estamos explicando lo suficientemente claro?
2: No, está claro como el agua. <risa> el, eh, entonces eso está es el tema sobre pagar intereses, pero que también... Eh, se junta con evitar las deudas, claro, que es el siguiente punto.
1: Es que es que ponete a pensar. Lo pero mismo.
2: ya, pero ya estás. Endeudado. Bueno, evitar las deudas. Esto es para los que más. Bueno, no es para todo. Es para todos. Pero digamos los que ya estamos endeudados. El el, el, si, si estás endeudado hay que ir a matar la deuda. Hay que matar la deuda. Pero no entonces, hay otro. Paso. Y el que no está. Tiene que evitar,
1: Claro. A, eh, a viví, toda costa. A toda, eh, ¿Qué es lo que Marilu dice? Cerrale la puerta a la deuda de consumo. No dejes que entre. No dejes que entre. ¿Cómo? No tengo tarjetas de crédito. No, no, no pido préstamos personales. No pido adelanto salarial. La, claro, es como dejar de beber, ¿verdad? Si sos alcohólico, te vas a sentir... Todo tembloroso todo el tiempo Por un rato, pero se te va a quitar Se te va a quitar verdad. Saúl, eh, nos comimos el tiempo, que rápido Uo, se va sí, Se va el tiempo rápido Bueno, eh, entonces es... si evita,
2: evita las deudas Si no puedes pagarlo, no es el estilo de vida Que te conviene y punto
1: Y con esto hemos llegado al final Creo que este miércoles le vamos a pedir a Memo Que venga de regreso porque ha estado súper bueno El programa <risa> y está comprobado No se puede vivir sin radio, no gaste más de lo que gane Y nos vemos el miércoles Hasta luego, gracias ¡Salud! por la invitación